0: Sportliche Talfahrt, Verletzungssorgen ohne Ende und eine harte Transfersperre. Ja, beim ersten FC Köln wird der Start in die Rückrunde mit vielen Zweifeln und vor allem Abstiegsängsten begleitet. Mit unserem Analyseexperten Tobias Escher schauen wir uns heute mal die gesamte Situation rund um den FC an und überlegen uns, wer denn vielleicht den Bock umstoßen könnte, wenn wir das mal so sagen wollen. Und damit erstmal einen wunderbaren guten Morgen dir. Ja, guten Morgen dir. Wir wollten den 1. FC Köln eigentlich gerne in einem anderen Licht betrachten, aber wir müssen das ganz klar sagen. Um die Kölner steht es überhaupt nicht gut. Das ist jetzt gerade Tabellenplatz 17. Wieder ein Spiel am Wochenende, was ganz wenig Mut macht. Die Kölner in diesem Jahr, das wird eine ganz ungemütliche Rückrunde. Ich glaube, so viel kann man schon mal sagen.
1: Ja, vor allem, da sie ja den Joker. Trainerwechsel, den man ja immer hat im Abstiegskampf, den haben sie jetzt schon gezogen und bisher hat dieser Joe noch nichts gebracht. Also zwei Spiele jetzt seit der Winterpause, ein Unentschieden gegen Heidenheim, wo man sich sicherlich mehr erhofft hat und jetzt ein 0-4 gegen Borussia Dortmund, das sicherlich etwas hoch war, wie wir ja auch gleich noch besprechen werden, aber trotzdem nicht gerade die Hoffnung schürt, dass da jetzt so ein richtiger hallo wach durch diesen Trainerwechsel passiert ist.
0: Ja, wenn wir uns solche Teams anschauen, dann beginnen wir oft gerne mit der Trennposition, weil das eben so der große Fixpunkt ist und lange haben die Kölner an Steffen Baumgart festgehalten. Er stand natürlich immer so für die Mentalität, den Kampfgeist, die Jungs wirklich eher rauszubrüllen, als vielleicht ähm, aufs Detail taktisch vorzubereiten. Aber ist vielleicht so ein bisschen die Magie mit ihm und vor allem ihm an der Seite verloren gegangen in letzter Zeit?
1: Ja, er hatte natürlich auch es nicht leicht gehabt jetzt in Köln. Also Köln ist ja traditionell keiner der finanzstärksten Clubs der Bundesliga. Dann war aber jetzt noch die gesamte Transfersperrensage, die über dem Verein hing. Im Sommer hat man mit Skiri und Hector die beiden kreativsten Spieler verloren, also die in der ersten und zweiten Aufbauphase unheimlich wichtig waren. Man hat dafür keinen adäquaten Ersatz verpflichten können. Wie auch, das sind halt zwei Spieler, die eigentlich über dem Wert von Köln in den vergangenen Jahren gespielt haben. Und dann hatte natürlich Baumgart eine undankbare Aufgabe, aber er hat natürlich auch versucht, immer diese Aufgabe auf seine Art zu lösen, was vollkommen legitim ist und es ist natürlich das, was er kann und das, was er machen möchte, aber vielleicht waren halt diese Impulse, die er da immer reinbringt, Leidenschaft, Intensität, Pressing, vielleicht waren das einfach in dieser Saison auch die falschen Impulse.
0: Ein Trainer, den natürlich gerne alle von der Art her weiterbehalten hätten, aber vielleicht war es an der Zeit und ähm, ja, Anfang Januar wurde dann Timo Schulz instruiert als neuer Cheftrainer. Er bringt natürlich einen anderen Ansatz mit, ist vielleicht auch ein anderes Kaliber, weil er schon bei zwei Profiklubs wirklich seinen Wert teilweise unter Beweis stellen konnte oder zumindest die Erfahrung sammeln. Was hast du dir da so gedacht, wenn, als er dann veröffentlicht wurde, sein Name, und ähm, dachtest du, die ersten Impulse, die könnten gleich setzen und das ist so ein passender Kandidat?
1: Ich muss gestehen, ich war schon ein bisschen überrascht. Timo Schulz hat beim FC St. Pauli wirklich was Großes geleistet. Er hat es geschafft, den Verein aus dem Abstiegskampf heraus bis nach vorne in der Tabelle zu führen. Und Fabian Hürzler, der gerade mit dem FC St. Pauli als Trainer auf Aufstiegskurs ist, war ja auch Co-Trainer bei Schulz und hat sicherlich auch einiges ihm zu verdanken. Also, dass dieser Verein jetzt wieder auf festeren Füßen steht. In Basel wiederum hat das so gar nicht geklappt. Also, bei Basel, da war eine Phase, wo... Der Verein hat keine leichte Phase, ja, aber auch Schulz hat da keine Impulse reinbringen können, ähm, hat jede Woche die, das System gewechselt, das Personal, da war überhaupt keine klare Linie mehr zu erkennen. Und jetzt beim ersten FC Köln bin ich sehr gespannt, wie das ist, weil er grundsätzlich eigentlich ein offensiv denkender Trainer ist, ein Trainer, der seine Mannschaft nach vorne peitschen möchte, der auch immer eigentlich in der Vergangenheit mit einer sehr offensiven Rautenformation gespielt hat. Und da bin ich gespannt, inwieweit das mit dem Kölner Kader matcht. Das kann man nach zwei Spieltagen natürlich noch nicht ganz so genau sagen, gerade weil ein Gegner der BVB war. Aber trotzdem ist, da sind bei mir noch viele Fragezeichen. Das hat mich schon überrascht, dass er der, den Trainerposten erhalten hat.
0: Könnte man ihn so ein bisschen in die Kategorie Entwicklungstrainer einstufen? Das heißt, dass er auch eine Zeit braucht mit der Mannschaft, wie auch bei Pauli das der Fall war, erst, dass er nach einigen Wochen dann die Erfolge hat, aber dann wirklich in positiver Art und Weise über eine ganze Zeit lang hinweg?
1: Ja, ich äh, kann mir das schon vorstellen, wobei ich mich bei Timo Schulz sehr schwer tue. Weil, was wir ja auch wissen aus seiner Zeit am FC St. Pauli, dass er, dass das ein sehr gutes Team war, was da zusammengearbeitet hat. Mit ihm, mit ähm, Hürzeler und mit eben Leuk Faber. Und Leuk Faber ist ihm dann nach Basel gefolgt, aber er ist jetzt auch nicht dabei in Köln, sondern der ist jetzt beim HSV in der Nachwuchsabteilung gelandet. Fabian Hürzeler ist jetzt Cheftrainer am FC St. Pauli. Also Timo Schulz ist auch ohne Co-Trainer nach Köln gekommen. Und grundsätzlich hast du recht, er war bei in St. Pauli in der Zeit ein Trainer, der die Spieler weiterentwickelt hat, der die Spielidee weiterentwickelt hat, der auf ein sehr gutes Ballbesitzspiel aus einer Raute herausgesetzt hat, da auch immer wieder Akzente gesetzt hat. Aber da ist jetzt wiederum die Frage, wie weit, wie viel Anteil daran hatte er, wie viele seine Co-Trainer? Gerade Fabian Hülzler gilt ja da, galt ja damals schon als das Brain hinter den taktischen Ideen. Und jetzt beim ersten FC Köln hat in den ersten beiden Spieltagen, muss man auch ganz fairerweise und ganz ehrlich sagen, jetzt keine. Riesigen Ideen reingebracht, wo man sagen würde, das ist jetzt der, der große Wurf.
0: Versuchen wir immer trotzdem da analytisch ranzugehen. Also die Kölner, die stehen für eine Spielweise seit vielen Jahren. Das ist schon nicht nur der Rumpelfußball. Also das ist nicht immer Klassenkampf, sondern die versuchen das ja irgendwie auch oft spielerisch mitzuhalten. Oft ist es so ein 4-2-3-1-System. Also eigentlich die Viererkette ist ja quasi immer Teil der Grundordnung und gerade das Mittelfeld soll das Prunkstück sein, wie kannst du das in dieser Saison so ein bisschen bewerten und was gab es jetzt vielleicht schon für Mini-Ansätze von Schulz eben oder zumindest in der Rückrunde, die man so erkennen kann?
1: Du sagst es, also unter Baumgart war die Viererkette gesetzt. Davor war man dann immer relativ flexibel, manchmal eine Raute, manchmal, wie du es gesagt hast, 4-2-3-1, manchmal auch ein klassisches 4-4-2. Aber es ging immer darum, mit hoher Intensität zu spielen. Also den Gegner, wenn man ihn anläuft, dann richtig anzulaufen, in die Zweikämpfer reinzukommen, nachzurücken, aus dem Sprint heraus in den Zweikampf zu gehen. Sehr intensive Spielweise, auch häufig eine Mannschaft mit den meisten Sprints, meist intensive Läufe in der Liga. Und das hat man auch diese Saison wieder versucht zu spielen. Aber es hat dann selten zum Ertrag geführt. Also man hat immer geschafft, das hat es immer noch geschafft, dem Gegner ein intensives Spiel aufzuzwingen mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Aber was dann natürlich gefehlt hat, waren Impulse nach vorne. Ich glaube, das ist das, was auch man sofort erkennt, wenn man auf die Tabelle sieht, bei der Anzahl der geschossenen Tore. Das ist eben nach vorne nicht das Gelbe vom Ei. Weil da auch Baumgartentrainer ist, der nicht so sehr auf spielerische Abläufe im letzten Drittel setzt, sondern eben sehr viel auf Wucht und auch hier wieder wieder Intensität, wieder viele Leute in den Strafraum bringen. Und lange Rede, der zweite Teil der Frage, um da mal ein bisschen reinzugehen, was hat Schulz jetzt anders gemacht? Ähm, Bei Schulz sieht man schon durchaus, dass man versucht, es von diesem kompletten Fokus auf Intensität ein Stück weit wegzukommen. Also gerade gegen Dortmund jetzt hat man gesehen, da wird nicht jeder Ball nach vorne geballert, da wird nicht sofort der Weg nach vorne gesucht, sondern da wird eher nochmal geguckt, wie können wir das Spiel von hinten aufbauen. Ich hatte das Gefühl, dass der Aufbau aus der Abwehr heraus, auch nicht aus einer ganz klaren Formation, wie man ins Mittelfeld kommen möchte, dass das jetzt im Fokus steht, dass da jetzt sehr stark dran gearbeitet wird und dass auch sehr viel mehr flach hinten rausgespielt wird, um eben offensiv mehr Akzente setzen zu können.
0: Passend dazu auf jeden Fall die Zahl, dass die Kölner die wenigsten langen Bälle in der Liga schlagen von allen Teams. Ja, aber um da vielleicht ein bisschen vorwegzugreifen, was machst du denn, wenn ein Hector und ein Skiri, die so enorm wichtig waren für den Aufbau, gerade Skiri auf der sechsten Position, die aber so wichtig für dein Spiel sind, eben diese Bereiche im Feld. Wie kannst du das denn versuchen zu ersetzen? Vielleicht auch mit zwei Spielern, die sich die Aufgabe teilen, aber dass du es eben schaffst, in die gefährlichen Räume zu kommen, wenn du mal den Ballbesitz hast. Wie, was welche Ansätze können da gewählt werden jetzt aktuell? Also die beiden zu
1: ersetzen, dann würde ich erstmal sagen, das kannst du gar nicht, weil hm. die beiden ein so ähm, einzigartiges Skillset mitgebracht haben. Skiri eben mit seinen Läufen durch das Zentrum vom eigenen bis zum gegnerischen Strafraum präsent. Hector mit einer Kreativität gesägt und auch mit einem Auge dafür gesägt und wo freie Räume sind, wo er sich hinbewegen muss, ist ja auch zum Beispiel von der Ausverteidigerposition ins Zentrum gezogen. Und wenn du dir jetzt gerade anguckst, wer jetzt Außenverteidiger, wer da noch übrig ist beim ersten FC Köln, wer das spielen kann, ähm, auch gerade jetzt mit der Verletzung von Paccarada, dann merkst du, da ist kein Spieler, der auch nur ansatzweise Hector ersetzen kann. Genauso im Zentrum. Also Martell bringt auch gegen den Ball sehr viele Qualitäten mit, eine gute Raumfindung, ist jetzt aber auch keiner, der diese Dribblings ansetzt, der diese Pässe spielt. Hm. Hussein Basic, der jetzt im Zentrum gespielt hat, ist ein sehr kreativer Mann, der auch ähm, dadurch, dass er aus der Niederung des Amateurfußballs kommt, nochmal Ideen hat, die vielleicht nicht jeder Fußballer also im Profibereich hat. Aber der ist auch kein Spieler, der eben ins g 1 setzen ersetzen kann. Sondern da musst du eben neue Ideen erarbeiten. Da musst du was Neues finden. Und das kann man jetzt dem Köl- den Kölnern anlasten nach einem halben Jahr. Da ist nicht viel an neuen Ideen gekommen.
0: Auch die Offensivpositionen sind eben ein ganz großes Thema. Und wenn sie es mal so mit einer Art Außen- oder Flügelspielern spielen, dann ist auch oft das Problem, dass das Tempo fehlt. Also Wir haben gesagt, intensive Räufer sind da, aber du hast keinen absoluten Flügelsprinter, der da immer die Bahn runterrennt. Und da sind auch Spieler, die wie meiner oder wie auch keins teilweise sich gerne mal ins Zentrum dann ziehen lassen, auch von dort agieren, auch immer mal mit dem schwachen Fuß eben auf dem Flügel ausgestattet sind. Das ist also auch eine klare Herangehensweise, aber die funktioniert halt einfach nicht so, dass du dann eben den Ball in den Strafraum bekommst.
1: Nee, ähm, dabei muss man sagen, der 1. FC Köln ist die Mannschaft mit den meisten Flanken in der gesamten Bundesliga. Also ja. das ist ja schon was, was sie sehr, sehr stark versuchen auch, was unter Baumgart äh, gerade so ein Mittel war. Im Zweifelsfall gehen wir im letzten Drittel raus auf die Flügel. Und ja. das ist jetzt so im ersten FC Köln drin. Du hast jetzt dieses Spiel gegen Dortmund gehabt. Ähm, BVB ist jetzt ja auch keine Mannschaft, die eine überragende Saison spielt. Und in der ersten Halbzeit hat es der 1. FC Köln sehr, sehr häufig geschafft eben, über das Zentrum zu kommen, da eine Überzahl zu schaffen. Sie haben jetzt ohne festen Stürmer spielen müssen, weil sie eben diese Verletzungssorgen hatten, so viele Spieler ausgefallen sind. Dann musste da eben Thielmann, Zentrummann, Meiner immer wieder ins Zentrum gezogen, wie du gesagt hast. Und da hatten sie immer wieder gute Überzahlen hinbekommen. Aber dann, und das hast du ja auch gerade gesagt, immer wieder, wenn nichts geht im letzten Drittel, der Pass raus auf die Flügel und der Versuch einer Flanke. Und das war gestern so krass zu sehen, dass sie das selbst versucht haben, als da vorne überhaupt niemand drin war. Also da war ja kein Selke mal da, da war kein Tigges da, kein Waldschmidt, kein Uth, alle Stürmer waren ja nicht da. Und sie haben trotzdem immer wieder versucht, im letzten Drittel den Weg über die Flügel zu nehmen, weil das einfach so drin ist nach diesen zweieinhalb Jahren Baumgart. Und da muss es halt dran gearbeitet werden, weil du hast auch, wie du es gerade schon gesagt hast, Finkrewe spielt momentan eine gute Rolle, ähm, Auf der anderen Seite hast du Carstensen. Also das sind jetzt auch keine Spieler, denen du unbedingt vertraust, dass sie die genialen Franken reinbringen oder dass sie die Kreativität im letzten Drittel bringen. Das muss eigentlich eher einen Keins schaffen. Das muss eher von einem Miner kommen. Das muss von einem Hussein Basic kommen, den ich da noch viel lieber in einer höheren Rolle sehen würde, dass er auch mal am Strafraum einen Schnittstellenpass spielt. Aber du musst dir von wegkommen, jeden Angriff über die Flügel beenden zu wollen. Das funktioniert. Das hat schon in der vergangenen Saison nicht besonders gut funktioniert und das funktioniert in der Saison überhaupt nicht mehr.
0: Dazu musst du aber eben die richtigen Spieler im Kader haben oder sie dahin bringen, dass sie das können. Und gerade beim Blick auf den Kader müssen wir feststellen, dass es in der Bundesliga nur wenige Teams gibt, die erstmal so breit und vielleicht auch einfach so qualitativ gut oder eben schlecht vielleicht aufgestellt sind, wie die Kölner, vor allem im Sommer, konntest du dich nur punktuell verstärken. Wir haben es gesagt, nach den Hector- und Skiri-Abgängen kam da kein gleichwertiger Satz. Wenn wir so ein bisschen ein paar positive Elemente rausstellen wollen, ich glaube, im Tor können wir anfangen mit Marvin Schwebe, der es für seine Möglichkeiten gut macht, der viel hält, was zu halten geht, aber dann natürlich auch, ja, bei den vielen Angriffen, die oft auf sein Tor zu rollen, auch nicht alles machen kann und trotzdem, glaube ich, eine, also ihnen sind sie ganz froh, dass sie den noch haben da hinten als Konstante.
1: Ja, also überhaupt die ganze Defensive, auch mit den Innenverteidigern, ähm, da sind wir wieder bei den Kreativproblemen nach vorne, weil die eben da nicht ihre Stärken haben. Aber und Hübers, die kannst du ja defensiv auch ganz gut vertrauen. Und das ist, glaube ich, auch nicht die die große Problemzone, ähm, dass du sagst, die Abwehr... Kette, da, der kannst du nicht vertrauen, sondern die können dann auch ähm, eins gegen eins Dinge wegverteidigen, können auch sind auch gut in der Luft. Also dann zusammen mit eben dem Torhüter Schwebe hinten drin, kannst du sagen, du hast schon eine gewisse Grundstabilität, auch wenn das jetzt nicht die höchste Klasse ist, aber du hast da im Zentrum eine Grundstabilität, weil ja auch Martel defensiv durchaus was mitbringt. Ja, das dann zu das Positive sehen willst, das würde ich jetzt als positiv anführen. Das ähm, Spiel gegen den Ball und auch die letzte Reihe im Spiel gegen den Ball.
0: Ja, und Dann kommen wir aber schon zur Außenverteidigung. Wir sagen müssen natürlich mit Packerada, der hat jetzt auch einige Wochen gefehlt oder ist noch ein bisschen raus. Finkrefe, der letztes Jahr noch U19 eben gespielt hat, auch rechts Carsten sind, wo der nicht ganz den Impact bringt, den man sich erhofft hat. Und dann hast du eben keine Optionen im Kader. Das heißt, diese Schlüsselposition auch für dein System musst du einfach damit besetzen und... Ist es dann vielleicht die Aufgabe des Trainers zu sagen, wir müssen die weniger einminden, wir geben denen die Rollen, die sie dann so gut können, vor allem defensive Absicherung, und müssen es vorne ein bisschen umstellen oder musst du es trotzdem immer weiter versuchen, solange das irgendwann klappt?
1: Ja, es ist natürlich eine schwierige Frage, weil du kannst nicht ohne Außenverteidiger spielen. Und der ähm, Ausverteidiger ist wirklich die Schwachstelle, das muss man sagen. Paccarada mit viel Hoffnung gekommen vom FC St. Pauli hat die auch noch nicht erfüllen können auf Bundesliga-Niveau hat auch in den ersten Spielen sehr viele Flanken geschlagen, die aber auch dann noch nicht angekommen sind, größtenteils. Ähm, hat auch defensiv Probleme gehabt. Ähm, Carstensen, ich tue mich da mal schwer, Bundesligaspieler so abzutun, aber der ist für mich nicht bundesligareif momentan. Der hat defensiv so viele Probleme im 1 gegen 1. Das ist immer wieder eine Schwachstelle und ähm, Fink Grave ist dann noch so ein bisschen der Hoffnungsschimmer tatsächlich mit seinen jungen Jahren, dass der, äh, weil er eben dann doch auch vorne und nach vorne ordentlich was anbietet, dafür defensiv ein bisschen schwächer. Aber allein die Tatsache, dass du da so so häufig mit Dominik Heinz auf der Ausverteidigerposition gespielt hast, zeigt ja, dass es da so ein massives Problem gibt, dass du da überhaupt keine Lösungsansätze hast. Und ja, du musst dir dann überlegen, wie machst du es? Du musst dir vielleicht auch überlegen, ja, gehst du dann den Yogi Löw 2014 Weg, dass du wirklich eine komplett defensive Viererkette aufstellst und dann die Impulse eher von den Sechsern kommen müssen, dass du im Martell dann noch eine höhere Rolle gibst. Hat man ja zuletzt auch unter Schulz so ein bisschen angedeutet gesehen schon, weil er setzt ja auch zum Beispiel Hussein Basic auf der Doppelsechs ein, der die Rolle ja auch dann eher freier interpretiert und auch mal nach vorne geht dann. Das ist ja auch, glaube ich, eine Idee. Aber so ganz... Wegbekommen tust du das Problem nicht, weil du brauchst trotzdem immer gute Außenverteidiger, spätestens in der Defensive. Und die hat der erste FC Köln einfach nicht. Da ist er wirklich, wirklich schlecht besetzt auf den Außen.
0: Ein Spieler, der so für mich ganz symptomatisch für das ganze Kölner Entwicklung in den letzten ein, zwei Jahren steht, ist für mich Benno Schmitz, über den Namen bin ich so ein bisschen gestolpert hier bei der Vorbereitung, weil wie gesagt, vor zwei Jahren hat er eine Saison gespielt, überragend, sehr viele Vorlagen, auch enorm gute Flanken, in dieser Saison teilweise auch ein bisschen angeschlagen, aber bringt quasi kaum Impact. Das heißt, die ganzen Spieler, die unter einem guten Spielsystem mit viel Spielfreude, mit viel Erfolg funktionieren können, wo der 1. FC Köln sicherlich einige hat, die tun es halt aktuell gar nicht. Und da ist natürlich die Frage, wie es dazu kommt, dass genau solche Spieler wie ein Schmitz, der ganz viel Erfahrung hat, was du auf den Außen gebrauchen könntest, das gerade überhaupt nicht hinbekommt und du auch andere Kandidaten in der Mannschaft hast, die dir einfach gerade nicht weiterhelfen dann in der Form. Tricky Frage ja, natürlich. Also,
1: genau, ja, aber da hast du ja schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Also es ist einerseits natürlich so, dass das Zusammenspiel nicht mehr so gut funktioniert, weil halt einzelne Teile weggebrochen sind. Also der ist in der, nach der ersten Baumgart-Saison ist der Modest weggebrochen. Das hast du letzte Saison schon verdammt gesehen. Also die hatten ja letzte Saison schon ähnliche Offensivprobleme wie diese Saison, haben es dann nur noch übertünchen können durch einzelne sehr, sehr starke Spiele. Und du hast aber eben das jetzt auch nicht mehr das Zusammenspiel, das du sagen kannst. Du kannst es durch gewisse Hauruck-Aktionen durch das Zentrum wegmachen. Also kannst du nicht mehr da hoffen, dass Skiri irgendwie einen Lauf ansetzt. Du kannst nicht mehr hoffen, dass Hector da eine geile Flanke oder eine geile Verlagerung spielt. Das fällt auch weg. Und dann sehen natürlich auch andere Spieler plötzlich nicht mehr so gut aus, weil sie eben nicht mehr diese Zusammenspielpunkte haben, weil sie nicht mehr diese Fixpunkte in ihrem Spiel haben, die sie an peilen können, weil natürlich auch ein Spieler wie Skiri, ein Spieler wie Hector, der macht die Spieler um sich herum auch besser und dann kommt aber noch hinzu und deswegen muss ich ein bisschen bei Benno Schmitz ähm, dich bremsen, weil der natürlich auch jetzt Verletzungspech hat einfach und der der kommt einfach nicht in Tritt diese Saison und das hast du auch wieder bei ganz vielen Spielern, das hast du auch bei einem Selke zum Beispiel vorne drin der ja, wenn er dabei war und wenn er halt mal wirklich drei, vier Spiele am Stück gemacht hat dann hat er einmal geknipst, da hat er auch gezeigt dass er da vorne ein Faktor sein kann Fünf Tore ist jetzt kein, ist jetzt nicht der Wahnsinnswert, aber auch wenn du bedenkst, dass er auch einige Male gefehlt hat, ist das ein okayer Wert für einen Stürmer. Aber da hast du halt ganz viele Spieler wie halt einen Uth, wie einen Waldschmidt, einen Schmitz, einen Selke, die eben durch kleine Verletzungen immer wieder rausgeworfen werden und dann keinen Rhythmus bekommen.
0: Ja, vor allem Uhl, Selke und Waldschmidt sind jetzt die neuesten Sorgenkinder, teilweise mit Waldschmidt ganz lange Ausfälle, die da drohen. Das bringt uns vielleicht zum nächsten Thema, das in Köln dann eigentlich Hoffnung machen sollte oder kann, nämlich dem Nachwuchs. Ich hatte es eben schon mal, Wendio 19 hat im letzten Jahr den DFB-Pokal gewonnen in ihrer Altersklasse. Das ist schon mal ein sehr gutes Fundament, wenn du das in der Mannschaft, in einem Verein hast. Ein, zwei Spieler sind jetzt eben schon auch bei den Profis sehr gut integriert. Und trotzdem hat man das Gefühl, es ist nicht so das Zusammenspiel zwischen Jugend und eben den Profis, wie man es sich es erhoffen würde. Par- Beispiel, Paradebeispiel Nummer eins ist ja natürlich Justin Deal, der quasi kaum in Erscheinung gekommen ist bisher und quasi keine Rolle gespielt hat, jetzt aber einfach muss, weil du sonst keinen anderen Stimmen am Kader hast. Also auch da würden sich, glaube ich, die Fans einfach ein bisschen mehr erhoffen, dass so dieser frische Wind, die die ganze Jugend mitbringen könnte, ein bisschen mehr genutzt werden könnte. Oder gerade auch was zum Beispiel das Training bei den Profis angeht, wo ja einfach auch, auch dann eine ganz andere Intensität reinkommen kann.
1: Ja, ja. Äh, das Ziel ist natürlich eine ganz besondere Personalie, weil dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft. man bei Köln ja auch so unter der Hand immer wieder gesagt bekommen hat, naja, wieso sollten wir denen jetzt viel Spielzeit verschaffen, wenn er uns eh verlässt am Saisonende, was auch so ein bisschen seltsamer Gedanke ist, finde ich, aber gut, das ist dann nun mal so und Du musst aber jetzt diesen Weg gehen. Wir haben ja das Thema Transfersperre, die da über dem FC schwebt. Und dann kannst du natürlich keine Spieler mehr holen, sondern du musst halt gucken, was haben wir da noch für Potenziale. Und das ist ja grundsätzlich auch eine Chance erstmal für einen Verein. Eine Chance, dass Spieler, die vielleicht sonst unter dem Radar untergehen, die dann eben den zweiten Karriereweg gehen müssen und dann manchmal auch gehen, dass die halt direkt bei dir zum Einsatz kommen. Ich muss aber jetzt gestehen, ich kenne auch nicht den die ähm, 19. des ersten FC Köln gut genug, dass ich jetzt sagen konnte, der und der Spieler wäre jetzt in der der Position eine Hilfe für die Mannschaft, aber es ist natürlich eine Option, das stärker abzurufen und da ist auch Timo Schulz eigentlich ein Trainer, der das kann und der da auch in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er das Zusammenspiel mit dem NLZ beherrscht.
0: Ja, eben Max Fingrefe ist, wie gesagt, ein sehr gutes Beispiel, der, ich denke mal, seinen Job gut macht auf der Außenbahn. Aber du musst natürlich trotzdem schauen, dass du diese Jugendspieler, die hervorragende Anlagen mitbringen, die darfst du ja auch nicht zu früh verheizen. Also gerade so eine Situation im Abstiegskampf, du hast sehr schwere Spiele vor der Brust, da kannst du ja die Jungs vielleicht auch nicht einfach so reinschmeißen, wie du es in einer sehr guten Tabellensituation könntest. Also auch da musst du diesen Mittelweg finden, wie du diese Spieler einfach ans Profi- den Profibereich ranführen kannst.
1: Ja, natürlich, aber du musst ja auch Ergebnisse erzielen. Das ist ja auch ein Fakt. Und wenn man die Position wie Außenverteidiger eben keinen hast, der diese Rolle spielen kann, dann guck in der eigenen Jugend. Max Fingrefe ist doch ein gutes Beispiel, hast du ja gerade genannt, der ja dann das gezeigt hat. Und das ist, glaube ich, dann eher das Problem, dass du keine Zeit hast, diesen Spielern auch mal zwei, drei Spiele Einlaufzeit, Einlaufphase zu er- äh, zu gönnen, sondern dass du eben sofort die Ergebnisse brauchst.
0: Ja. Und das sind, müssen wir so sagen, leider nur die sportlichen Probleme. Rundrum gibt es auch ganz, ganz viele Kopfschmerzen. Wir fangen mal an mit einem Thema, was mir ja, so ein bisschen wenn wieder aufkommt. Es ist gefühlt so, dass gerade die Kölner f- ganz dolle Freunde DFL sind und ganz viel Post bekommen ähm, für viele Pyro-Einsätze und das dann auch sehr hoch ausfällt an Strafen. Also ich glaube, ich sehe das bei keinem Club so sehr. Und dafür können die Spieler und die Mannschaft jetzt nichts. Die Fans, gut, das gehört irgendwie ein bisschen mit dazu, aber auch symptomatisch dafür, in welcher Situation die Kölner stecken, wo das Geld ja an sich schon quasi, wo du jeden Euro zweimal umdrehen musst.
1: Ja, wobei ich jetzt das nicht als das größte Problem ansehen würde. Natürlich, das kostet Strafen, ja, und der DFB ist ja da nochmal ein bisschen höher gegangen mit den Strafen, ähm, auch ein bisschen auf Wunsch der Clubs, wenn man das ja einheitlicher Strafen gewünscht hat, aber das sorgt jetzt dafür, dass man halt jetzt eben alles mit sehr, sehr viel Geld plötzlich sanktioniert, was ja auch nicht der Sinn der Sache sein kann. Kann man natürlich so sehen, ja, dass das äh, kontraproduktiv ist gegenüber der Mannschaft. Aber ich habe halt immer das Gefühl, die so eine Mannschaft bekommt sowas dann auch gar nicht richtig mit. Da darf man auch die Fußballer nicht überschätzen, dass die da jeden Tag am Handy hängen und äh, die News des 1. FC Köln checken. Das ist ja auch nicht der Fall.
0: Das dann doch deutlich größere Problem ist eben die auferlegte Transfersperre. Kannst du uns da so ein bisschen Kontext geben, wie es dazu kam und was jetzt eben die Auswirkungen ja. zu sind rund um den Chuba Potocznik aus Slowenien damals?
1: Ich wüsste jetzt leider auch nicht, wie man diesen, wie man den Spieler richtig ausspricht, aber ich kann so ein bisschen versuchen, die Hintergründe zu erklären. Ähm, der erste FC Köln und der abgebende Verein des Spielers waren sich nicht einig, ob der Frage, ob der erste FC Köln den Spieler rechtmäßig verpflichtet hat oder ob sie ihn dazu angestiftet haben, den Vertrag zu brechen. Und die FIFA ist da sehr, sehr hinterher, dass solche Dinge sofort bestraft werden und auch hart bestraft werden, gerade bei jüngeren Spielern, weil natürlich ähm, das ganze Transfersystem darauf aufgebaut ist, dass die Sp- Vereine sich gegenseitig Transfersummen zahlen und wenn dann natürlich Spieler ihre Verträge einseitig kündigen oder wenn es dann halt eben da dann äh, Spieler angesprochen werden, die gar nicht angesprochen werden dürfen, da kommen wir in Teufelsküche und das ist, äh, das ist die FIFA sehr hinterher und hat der Kass, der Internationale Sportgerichtshof, jetzt ja auch bestätigt, dass diese Transfersperre für den ersten FC Köln rechtmäßig ist und deswegen darf der erste FC Köln jetzt in den kommenden beiden Transferperioden keine Spieler verpflichten, also er darf keine neuen Spieler kaufen, er darf keine Spieler ausleihen, abgeben darf er natürlich, weil wenn die Spieler woanders hin gehen wollen, dann ist das ja nicht zum äh, Vorteil des ersten FC Kölns, aber eben neue Spieler zu bekommen, ist momentan unmöglich für den FC, zumindest bis zum Dein, Januar ja. 2025.
0: Deine ganz subjektive Antwort auf die Frage, bei allem, was in der Fußballwelt so passiert, bei allem Geld, was hin und her fließt, ist diese Transfersperre über ein Jahr fair für den ersten FC Köln? Nee, das auf jeden Fall nicht. Also ich
1: muss da sagen, und da werden jetzt die Köln-Fans sich auch bei mir beschweren, ähm, die G- Hintergründe sind natürlich undurchsichtig und natürlich kann man hier der Meinung sein, dass der erste FC Köln nichts falsch gemacht hat, sondern dass ähm, hier eben Quatsch vorliegt. Das kann ich nicht beurteilen als Außenstehender. Aber wenn das so gewesen ist und wenn das, was die FIFA und der kas festgestellt haben, so war, dann muss der FC bestraft werden. Ähm, und das Sehe ich auch so, weil das die Transfersummen fließen zwischen den Vereinen, das ist ein wichtiger Faktor, auch gerade um das Geld im Fußball umzuverteilen. Aber, und da hast du natürlich einen Punkt angebracht, wenn wir zum Beispiel darüber reden, dass der Manchester City in England noch immer auf einen Verfahren wartet bei über 100 Verstößen gegen Financial Fairplay, wenn man darüber redet, wie andere Clubs eben um U16, 17, u 18 teilamente werben und da dann auch teilweise Jobs vergeben an Eltern und solche Praktiken. Dann ist das natürlich nicht fair, weil da kommen ganz viele Leute mit sehr viel weniger, mit sehr viel härteren Vergehen mit sehr viel weniger Strafen durch als der erste FC Köln. Da muss man ganz klar sagen, nein, das ist völliger Quatsch, aber dass der erste FC Köln bestraft wird, finde ich, wenn es so sich vorgetragen hat, wie dargestellt von FIFA und CAS, dann finde ich das okay. Nur da würde man sich auch wünschen, dass andere auch bestraft werden.
0: Und dann ist es quasi umso bitterer, dass dieser Spieler vor allem in dieser Saison noch nicht weit genug scheint, um den Kölnern dann im Profibereich auch zu helfen. Gerade im Sturm wäre das ja bitter nötig. Das sind elf Saisontore, Es sind jetzt 18 Spieltage gespielt. Das ist für die gegnerischen Defensiven dann, ja, die freuen sich dann vielleicht mal eher auf einen entspannteren Tag beim beim ersten FC, wenn es da gegen die geht. Und wir können ja mal so ein bisschen jetzt auf das Spiel zu gestern kommen, was, glaube ich, in vielerlei Hinsicht ähm, ja auch symbolisch steht für die aktuelle Phase beim 1. FC Köln und wo Schulz gleich erstmal die nächste Hirubs-Botschaft erstmal verkraften muss. Selke rutscht dann aus der Startelf, weil er ausfällt und du hast Jubicic da reinkommt und du hast so einen Angriff, Thielmann im Sturm, Keins hilft da irgendwie so ein bisschen mit, auch Jubicic über die Außen. Aber das ist natürlich eigentlich nicht das, wenn du offensive Akzente gegen Dortmund setzen willst, was du auf dem Platz haben solltest.
1: Ja, Punkt weil das ist das große Problem eben, der Angriff. Und dann reden wir vor allen Dingen über die Frage, was machst du, wenn du im letzten Drittel angekommen bist? Weil das muss man ja sagen, das haben sie jetzt besser gemacht, unter Schulz ähm, Angriffe auch abzubrechen, rum zu spielen, das, den Weg durch das Zentrum zu suchen, ähm, auch nachrückende Läufe von dem Hussein Basic, von dem Martell, einrückende Außenspieler mit... Ähm, Lubitsch, hast du gerade genannt, mit meiner auf der anderen Seite, auch vorne viele Positionswechsel gegen Dortmund. Da waren sehr viele gute, gute Ideen dabei. Und da hat man es auch immer wieder geschafft, das Dortmunder Zentrum rauszulocken, die Räume dann zu besetzen und damit mit Vollgas auf die Abwehr zu laufen. Aber du musst ja. es halt irgendwie veredeln. Du musst halt vorne dann auch im letzten Drittel Abläufe, um es in den Strafraum zu tragen. Und das sind immer ähm, Sprints in den Strafraum. Das ist, welcher Stürmer zieht welcher Verteidiger auf sich welcher Stürmer läuft in welchen Raum, Wer besetzt den Rückraum und wie kommen wir dann da rein, ohne den Ball wieder auf außen spielen zu müssen. Und es endet immer daran, dass sie den Ball auf außen spielen müssen. Und da ist halt dann die Kreativität gefragt. Dann sind auch ähm, individuelle Spieler gefragt, dass Lubitsch sich mal wieder mehr traut, weil das hat er ja im Zusammenspiel mit Skiria auch schon geschafft, wirklich ein Mann zu sein, der in den 16er reingeht oder auch die Pässe in den 16er spielt. Keins ist auch so ein riesengroßes großes Fragezeichen momentan. Ein Spieler, der immer wieder am Zentrum eingesetzt wird, wo Baumgart ja auch gesagt hat, der ist mir zu langsam für die Flügel mittlerweile, aber der natürlich, dessen große Waffe sind eigentlich eher die Flanken, der im Zentrum dann eher nicht so zu gebrauchen ist als Spieler, der dann den entscheidenden Pass spielt, sondern den willst du ja eigentlich eher mit der Flanke betrauen. Und ja, das sind halt so viele Kleinigkeiten und dann kam jetzt nochmal die ganz große, schwierige Sache hinzu, dass du einfach keinen Strafraumstürmer vorne hattest. Also du hattest einfach jetzt keine Möglichkeit, irgendwie Selke, Tigges, mit gut irgendjemand da vorne reinzustellen, waren alle nicht da. Du musstest dann irgendwie damit arbeiten. Und dann ist nochmal so umso unglaublicher, unglaub- dass sie immer wieder den Weg über die Flügel gesucht haben. Ja, und dann kommen halt am Ende höchstens Ecken bei raus. Und wenn du aus 13 Ecken keine einzige richtige Torchance hinbekommst, ist das schon wirklich ein Armutszeugnis für deine Offensive.
0: Und sie machen es ja eigentlich gut. Also dieses Prädikat stets bemüht, was dann immer so bitter ist, dass kann man ihnen nicht vorwerfen, auch im, im heimischen Stadion bei den Fans, die glaube ich auch bis zum letzten Spieltag, egal wie es aussieht, die stehen hinter der Mannschaft, da brauchen die sich keine Sorgen machen. Aber dann gibt es eben auch den relativ frühen Nackenschlag dann durch den BVB, was für ein Team dann in der Phase natürlich nochmal umso bitterer und schwerer ist, weil du eine Ecke nicht gut verteidigst bekommst. Und da kommen wir vielleicht zum nächsten Thema. Die Borussia hatte vier Ecken, glaube ich, in dem Spiel und es wurde gefühlt immer gefährlich. Und das ist natürlich auch die Sache, wenn du dann noch die Standards nicht gut verteidigst in der Saison. Ich weiß nicht, ob du da gerade eine konkrete Zahl hast, wie viel der Gegentor das schon war. Aber wenn du dir das Spiel dann so einfach noch kaputt machen lässt, das ist dann natürlich umso bitterer.
1: Ja, also ähm, ich glaube, Standards sind grundsätzlich gar nicht die, die riesige Schwäche der Kölner. Ich, äh, ich schaue das hier gerade nochmal nach, aber das war unter Baumgarten nie so das große Problem. Sie haben jetzt fünf Gegentore nach Standards, ist jetzt kein überragender Wert, aber damit sind sie auf jeden Fall im Bundesliga-Mittelfeld. Mhm. Ähm, Offensivstandards sind ein Problem, das hatten wir gerade schon erwähnt, da sind sie die Mannschaft mit den wenigsten Treffern ähm, und Defensivstandards, da muss man aufpassen, dass es nicht zum Problem wird, weil ja auch schon gegen Heidenheim sah man da in der Situation nicht gut aus und hat sich mhm. dann den eher unnötigen Gegentreffer gefangen nach einem eigentlich, einer eigentlich guten ersten Halbzeit, hat sich das Muster jetzt so ein Stück weit wiederholt gegen Dortmund und klar muss man da ein bisschen aufpassen, dass dieser Punkt einem nicht, nicht entgleitet.
0: Ja, und auch nach dem Seitenwechsel haben die Kölner eigentlich so die großen Bemühungen, vielleicht auch ihre beste Phase und auch trotz Transfersperre würden die, glaube ich, ganz gerne einen Spieler verpflichten, wo hinten Nummer 12 Glück draufsteht, um, weil auch das <lacht> fehlt dem FC in dieser Saison bisher komplett. Nicht nur die Großchancen, die sie sehr viele vergeben, also 22, das ist schon ein enorm hoher Wert, aber auch achtmal Aluminium, da sind, glaube ich, auch nur drei Teams weiter vorne und dann eben auch diese Aktion mit einem schönen Schuss aus dem Rückraum, mit der du dich mal belohnen könntest oder zumindest den Hoffnungsschimmer, auch der geht nicht rein, der Nachschuss ist dann ein bisschen tricky. Das spricht einfach so sehr für die Kölner Phase aktuell, dass ja, du dich dann mit solchen Situationen auch nicht belohnen kannst. Nee.
1: also Nee, Das muss man ja auch immer fairerweise dazu sagen. Klar, elf Tore ist ein wahnsinnig schlechter Wert, aber sie sind auch die Mannschaft, die ihren Expected Goals am meisten unterbietet. Also sie hätten eigentlich über 20 Tore schießen müssen aus den Chancen, die sie gemacht haben. Ähm, Ist natürlich klar, wenn du so wenige Tore schießt, dann ist das auch ein Faktor, der da reinspielt. Spricht aber auch wieder ein Stück weit dafür, dass sie vorne eben nicht den besonders starken Stürmer in die Saison haben, der aus einer halben Chance ein Tor macht, sondern da sind sehr viele Spieler häufig in Abschlusspositionen jetzt wieder gegen Dortmund die du eigentlich nicht in Abschlussposition haben willst, weil sie keine Stürmer sind. Aber das war es auch wieder ein bisschen an diesem Spiel geschuldet, weil eben ein Selken in Waldschmidt und, 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 und ausgefallen ist. Und hinten wiederum muss man aber auch andererseits sagen, da hält Schwebe auch so manches Ding fest, was er nicht festhalten muss. Also du hast das ja in beide Richtungen so weit, so ein Stück weit. Mhm. Weil die ja an Expected Goals defensiv, den overperformen sie auch massiv. Also da hätten sie eigentlich über 40 Gegentore schon haben müssen, aber haben 33 Gegentore erst kassiert. Also es sind ja beide Seiten, also der... Erst FC Köln ist auch bei den Expected Goals Wert einer der schlechtesten Teams
0: der Liga. Den Elfmeter von Fülko Kotte schwebe nicht halten. Wenn alles so läuft, wie es läuft, dann kriegst du halt auch diesen Pfiff. Für mich auch zu viel in der Situation, also zu viel, was Sancho draus macht und äh, muss man für mich nicht geben. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber einfach auch noch mal passt gut in die Kölner Phase gerade. Ja, passt gut in die Kölner Phase. Grad.
1: Ja, passt gut in die Kölner Phase. Ähm, ist auch maximal blöd gemacht vom Verteidiger, muss man sagen. Ähm, es ist nämlich zugleich ein Foul und eine Schwalbe, so seltsam das klingen mag. Also Sancho ja. holt da natürlich extrem viel raus, dadurch, dass er ein bisschen berührt wurde. Andererseits, Sancho läuft Richtung aus, das Schlimmste, was dabei rauskommen kann, ist eine Ecke. Da muss der Verteidiger nicht den Arm rauflegen. Das war, glaube ich, Carstens dann auch wieder.
0: Mhm.
1: Ja, das, das darf ja auch da nicht passieren in der Situation einfach. Und das kommt dann zusammen solche Kleinigkeiten, die sich läppern.
0: Und danach nimmt das Schicksal mal wieder seinen Lauf, auch gegen eine Dortmunder Mannschaft, die, wo das Spiel quasi wie gelegen kommt, wie gerufen. Ähm, auf rechts verliert dann wieder Carstensen den Ball. Es gibt einen langen Steckpass, weil die Kölner vielleicht nicht das Timing haben, nicht die, die das Selbstvertrauen, dass sie da nochmal hinkommen. Und dann ist es auch ein relativ einfaches Spiel. Das 3-0, das 4-0 am Ende noch was, wo Koko schießt und die Kölner zerfallen wieder nach eigentlich ganz guten Ansätzen. Ja, quretch gerne rein. Ja, ich.
1: Ja, Entschuldigung, ich will da einmal kurz reingrätschen, weil du das 3-0 ja. gerade genannt hast. Und ich glaube, das 3-0 ist sehr, sehr symptomatisch für mhm. viele Probleme, die der 1. FC Köln hat, weil nämlich, wenn man sich die Tor der Entstehung anguckt, dann vor der Balleroberung die Marzen auf dem linken Flügel hat, wo er dann, wie du gerade gesagt hast, gegen Carstens in diesen Ballerober, da kannst du nochmal die Probleme auf außen bei Köln benennen. Aber Marzen spielt ja im Zentrum einen kontastvorfallen Fehlpass und Köln ist da wirklich in einer sehr sehr guten Situation direkt den Weg zum Tor zu suchen. Und stattdessen wird der Ball halt wieder nach außen rausgespielt und das Tempo wird wieder rausgenommen und dann kann eben der BVB diese Balleroberung bekommen, den Ball nach vorne spielen, einen wahnsinnig geilen Pass machen und dann auch wieder so ein bisschen diese Probleme in der Defensive, was dieses Tempo angeht, würde da auch nochmal vom Gegner ausgelotet. Also da steckt sehr sehr viel drin in diesem Tor, was einfach nicht gut läuft beim ersten FC Köln in dieser Saison.
0: Und am Ende stehst du mit einem 0-4 da, mit absolut leeren Händen und du kannst eigentlich nur darauf hoffen, dass es besser wird. Hier vielleicht noch, wie gesagt, ein paar Zahlen, die das nur untermauern, 19 Abschlüsse, 1,3 x Goals, ähm, der BVB bei 11 Schüssen bei 3,38, das zeigt einfach schon alles, also sehr gute Chancen für den Gegner, eigene ganz gute Abschlüsse, aber du machst quasi nichts draus und wie gesagt, die Standards eben, die quasi immer gefährlich wurden und ähm, Wenn du dich mal in die Rolle jetzt hineinversetzen müsstest als Manager, ist gerade kein angenehmer Job beim 1. FC Köln, aber was müsste man jetzt ändern für die nächsten Wochen, in denen, wir kommen gleich nochmal drauf, sehr schwierige Spiele warten, aber was sind so die ersten Ansätze, wo man wirklich was greifen kann, wie kommen die Kölner da jetzt vielleicht ein bisschen raus mit den Mitteln, die sie haben?
1: Also sie müssen versuchen, die Intensität im Spiel gegen den Ball hochzuhalten. Ähm, auch solche Dinger wie vor dem 0-1, die dürfen nicht passieren. Da hatte Schulz nach der Pressekonferenz schon recht, wenn er sagt, wir müssen da in diesen Situationen wirklich mit aller Macht unser eigenes Tor verteidigen und da in diesen Situationen nicht aufstecken. Ich glaube, das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Und die haben sie jetzt in zwei wichtigen Situationen, bei zwei wichtigen Standards gegen Heidenheim und Dortmund nicht gezeigt. Und zweiter Punkt ist, ich glaube auch, dass Schulz offensiv, Ideen hat, dass er auch Ideen hat, den Spielaufbau zu verbessern, mit einer klareren Struktur zu versehen, auch mit einer besseren Zentrumsbesetzung zu versehen und diese Ansätze muss man ausbauen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und man muss diese Ansätze dann auch mit ähm, neuen Abläufen im letzten Drittel würzen. Ich glaube, das ist dann der Faktor, der entscheidend werden kann und das nächste ist aber auch, du brauchst ein Stück weit Glück und Glück nicht nur im Sinne von Spielglück, sondern auch im Sinne von Glück, dass die richtigen Spieler jetzt in Form kommen, dass Timo Schulz da die richtige Ansprache findet an die richtigen Spieler, dass eben zum Beispiel Lubicic, Nenmeiner, ähm, dass die einfach wieder ein bisschen besser in Form kommen. Die, dass sie das ja schon grundsätzlich ein bisschen mehr drauf haben, haben sie an der Seite von Skiri, von Hector, von Modest gezeigt. Und da muss man wieder ein Stück weit stärker hinkommen. Fakt ist aber auch, dass dieser Kader einfach individuell mit zu den Schwächsten in der Liga gehört. Gerade auf den Außenpositionen ist da nicht viel, da ist nicht viel Qualität, da muss sich selbst ein Heidenheim nicht verstecken vor vor dem, was Köln da anzubieten hat und dementsprechend wird man auch immer wieder über die Außen-Gegenangriffe schlucken, man wird immer wieder da auch Gegentore schlucken müssen und man wird sehr, sehr lange kämpfen müssen um diesen Klassenerhalt.
0: Was ist das vielleicht auch für ein Zeichen für die Bundesliga? Weil mir ist eingefallen, Huch, der erste FC hat ja letzte Saison sogar UEFA Conference League gespielt. Das heißt, sie hatten da vorne sehr gute Saison, waren europäisch unterwegs. Vielleicht auch so ein bisschen wie Union, ist es aber alles zu viel geworden. Kader, den du gar nicht mit reinnehmen kannst ins nächste Jahr. Vielleicht auch zu viel Stress rundherum. Ähm, Hätten sie vielleicht lieber auf den Conference äh, League Cup verzichtet? Und ja, dann, ne? Meinst du nicht?
1: Nee, glaube ich nicht, weil das waren ja schon gute Einnahmen, glaube ich. Und die vergangene Saison ist ja auch gut mhm. ausgegangen Ende. Also kann man ja nicht sagen, jetzt die Conference League hat den irgendwas gekostet. und Damit jetzt noch zu kommen, ist, glaube ich, Quatsch. Okay. Also jetzt irgendwie diese Saison zu sagen, das hat nach Nachwirkung der vergangenen Saison, nein. Man hat, glaube ich, eher so ein bisschen sich das schön geredet zu lange. Und es gibt ja auch diese Geschichte, die jetzt in den sozialen Medien so ein bisschen rumgelaufen ist, dass Baumgart vor der Saison erklärt hat, dass dieser Kader auch um Europa mitspielen kann. Und eigentlich aber auch niemand, der ähm, sich wirklich mit Fußball großartig beschäftigt hat, in Köln in Europa-Kandidaten gesehen. Im Gegenteil, da haben sehr viele Leute, die, die nicht folge, haben auch gesagt, das wird eine ganz, ganz schwere Sorge für den 1. zu Köln, was jetzt ja auch geworden ist. Weil du natürlich bestimmte Abgänge nicht eins zu eins ersetzen kannst und weil eben bestimmte Spieler sich vielleicht auch nicht entwickeln, wie du dir erhofft hast, dass sie sich entwickeln würden. Ja.
0: Was eben auch keine Hoffnung macht, sind die nächsten Wochen. Und das Programm, wie schon in der Hinrunde, die nächsten Gegner lauten dann Wolfsburg, Frankfurt, Hoffenheim, Werder. Vielleicht geht da was, aber dann Stuttgart, Leverkusen, Gladbach, Leipzig. Das sind absolute Brocken, gerade so an dieser Stückzahl. Und für Schulz natürlich auch ganz, ganz schwierig, dass du in diesen Spielen dann irgendwie schon Ergebnisse liefern musst. Zumindest ja das Ende des Programms macht dann so ein bisschen ja, Zuversicht vielleicht auch. Aber... Wie müssen die Kölner jetzt durch die nächsten Wochen gehen, auch mit Gegnern, wo du weißt, nur im Bestfall gelingt uns hier wie anderen Gegnern auch. Ein gutes Resultat, ähm, aber dass du dich davon nicht schon an Spieltag 22 ähm, ja quasi alle Zuversicht verlierst.
1: Ich denke, du musst so ein bisschen die Ansätze jetzt mitnehmen, die du im Ballbesitzspiel gezeigt hast. Und du musst jetzt aber auch das Spiel gegen den Ball wieder ein bisschen in den Fokus nehmen. Du musst aufpassen, dass du dir eben nicht die Laune verhagelst, wie du es gerade schon gesagt hast, weil dass du da jetzt den neuen die punkte sprint ansetzt in diesen Spielen, der dich da unten sofort rausholt, das ist nicht wahrscheinlich, sondern du musst eher gucken, dass du die Laune hochhältst und dann eben die Kleinigkeiten verbesserst, wo wir, die wir gerade schon angesprochen haben, Ballbesitz, letztes Drittel, Intensität im Spiel gegen den Ball wieder hochhalten. Mit diesen Kleinigkeiten kannst du dann in der zweiten Hälfte der Rückrunde die direkten Konkurrenten gegen den Abstieg besiegen. Also da ist dann kommt da dann irgendwann die spannende Phase, wo sie sehr, sehr viele sehr, sehr wichtige Spieler in wenigen Wochen haben werden. Aber diese Phase kommt halt erst in vielen Wochen. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Diese Phase kommt erst, wenn du vielleicht schon dir die Laune so weit verhagelt hast, dass ja. da nicht mehr viel geht. Und das ist die große Schwierigkeit, die dieser Spielplan des ersten FC Köln hervorruft.
0: Oder eben die Konkurrenz auch schon auf sechs, sieben Punkte dann weg ist und das mal eine ganz mentale andere Geschichte ist. Kommen wir mal jetzt zu den beiden Abschlussfragen, die ich habe. Was hast du für Erwartungen jetzt für den 1. FC Köln, ob es am Ende reicht oder vielleicht auch nicht? Und noch eine ganz wichtige Frage, was meinst du, so ein Tipp, wie viele Saisontore hat der 1. FC Köln nach dem 34. Spieltag geschossen?
1: Ja, ich fürchte, dass er nicht allzu viele Saisontore geschossen haben wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da nur noch... 15 Tore jetzt auch in der Rückrunde folgen lassen, dann hat man einen sehr, 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 sehr schwächten Wert. Ich habe den ersten FC Köln leider auf Abstieg getippt, muss ich offen zugeben, weil mir eben dieser Kader nicht gut genug ist, weil ich jetzt auch kreativ keine Idee habe, wie man das Spiel kurzfristig besser machen könnte. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ey, Dreierkette und dann funktioniert's. Manchmal hast du ja, also siehst du ja so ein Kader und du denkst dir, Mensch, wieso lässt Trainer XY so spielen? Ihr müsst doch einfach nur das machen, dann wird es besser funktionieren. So wie zum Beispiel Labbadia letztes Jahr beim VfB Stuttgart, wo dann eben Sebastian Hönes kam und sehr, sehr schnell zack gemacht hat und da war dann eben was. Aber das sehe ich beim ersten FC Köln auch nicht. Ich sehe da nicht diese, diese große Stellschraube, weil da fehlt es an Geschwindigkeit, um ein richtiges ähm, Hochgeschwindigkeitsteam zu machen. Es fehlt ähm, an Kreativität in der Abwehr, um ein richtig geiles Spielaufbauteam draus zu machen. Es ist keine super äh, gute doppel da, es sind keine Flügelspieler da, auch Flanken, das Thema Flanken bringt dich nicht mehr weit, wenn da ein Sölker vorne fehlt oder in der Form ist wie Anfang der Saison. Also da habe ich eben keine Kreativität, was jetzt dieser eine Schlüssel sein soll, den, den Timo Schulz zu drehen hat. Dementsprechend habe ich ge- äh, in meiner Prognose auch zur Rückrunde gesagt, 1. zu Köln, 17. Platz, das wird leider nichts mehr.
0: Also liebe FC-Fans, haltet durch. Die gute Nachricht ist, es kann eigentlich nur besser werden. Und ähm, ja, wir sind mal sehr gespannt, wie die Prognosen wie unsere Erwartungen so aufgehen. Tobi, ich bedanke mich bei dir. Schön, dass wir auch mal in diese Tabellenregion geschaut haben. Äh, Team, was uns ja auch irgendwie alle am Herzen liegt. Ich glaube, die Kölner, die gehören auch in die erste Liga. Und ähm, schauen wir mal, was die Rückrunde noch so bringt. Danke dir, wie gesagt. Und ähm, ja, dann schauen wir beim nächsten Mal sicherlich auch wieder so ein bisschen weiter oben in die Tabelle.
1: Ja, auf jeden Fall gerne.
0: Und äh, ja, an euch, wie gesagt, liebe FC-Fans, haltet euch und ähm, es kommen auch wieder ganz gute Zeiten. Und an alle anderen, bis dahin, macht's gut und äh, ja, ciao, ciao.